0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el club atlético belgrano. Hola, esto es Mundo Pirata, el podcast de Belgrano. Agradecemos a la gente de RIN que nos acompaña en este nuevo envío, en esta nueva edición. Estamos haciéndolo este jueves 10 de agosto junto a Pablo Campo. Pablo, ¿cómo andás?
1: Hola, gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás?
0: Bien, bien. Mira, eh, te vi recién con el teléfono hablando. Yo ya te quiero preguntar por qué, pero déjame que te cuente mi experiencia primero. Hace el miércoles... <risa> Siempre que Pablo tiene el teléfono pasan cosas importantes y lo pueden ver actualizado en, en la web de La Voz del Interior en el Mundo de siempre con lo último de Belgrano. Pero te decía, ayer miércoles me di una vuelta por, por la Arturo Orgaz, por el estadio de Belgrano, y gigante, vi un mural nuevo con los campeones de 2022, no quiero spoilear, pero van a ver a dos jugadoras emblemáticas del ascenso de la B a la máxima división de la primera, a, de, la primera de AFA, del fútbol femenino, y dos varones, que también fueron referentes del ascenso del equipo que se consagró campeón de la Primera Nacional. Pero justo cercano a ese lugar donde se estaba haciendo ese mural, una escalera. Una escalera que, que termina en la vereda de Lorgas. Así que la pregunta es, Pablo, sé que estás más informado al respecto, es en el marco de qué se está dando todo este trabajo ahí en el Gigante de alberto
1: Bueno, esa escalera forma parte de la obra que se hizo cuando se construyó la nueva Super Celeste se está haciendo una salida, una evacuación más para la platea heredia. Eso va a tener allí, en ese... Eh, para que la gente se ubique, es entre la heredia y la preferencial, en esa pared que da ahí, justo que da el playón donde eh, se ingresan los futbolistas, que guardan los colectivos cuando vienen las la delegaciones de visitantes y la local. Bueno, ahí va a haber una salida. Y va a ser solamente para la salida. Así la gente tiene la posibilidad de salir por ese costado eh, un poco más rápido. Bueno, la idea es este, agilizar un poco. ...la evacuación de la gente cuando el estadio está lleno... ...que esto ha sucedido en los últimos dos años... ...prácticamente todo el partido, ¿no?
0: Sí, hay mucho para hacer en Alberti, ¿no? Hay Uf. espacio para obras, para mejoras
1: y están proyectadas Claro, bueno, está el famoso proyecto de hacer el mini estadio... ...el mini polideportivo Eso es debajo eh, de la preferencial. Debajo de la preferencial, allí hay un presupuesto que está... Eh, ...bastante elevado, rondando los 50 millones de pesos... Era en su momento, en un país inflacionario como este esos números duran un rato, ¿no? o sea que claramente eh, va a ir modificándose con el, correr de, con el correr de los días, de los meses. Bueno, ahí está proyectado eso, reparar los techos, tratar de que de hacer un, otro plazón deportivo, bueno, hay un montón de obras este, más pequeñas y continuar con lo que se está haciendo en Villasquiú, que es la otra parte de las obras, el otro proyecto de, de Belgrano de Terminar. Hay una, hay una parte que no se va a ver en el Gigante, pero que también se está haciendo, se está trabajando mucho todo lo que es la parte oficina, museo, eh, terminar toda la parte de presidencia, sala de reuniones de, de los dirigentes, que son áreas funcionales a, a la vida íntima del club y que el, el socio común cuando vaya a la cancha no la va, no la va a ver porque están, están destinadas a otra función. Sí la tienda y sí el museo. Cuando estén en su momento terminado, bueno, va a ser seguramente un lugar de visita para, para el hincha, ¿no? Porque, bueno... Es un mimo del corazón del hincha, donde se ponen este, algunos valores sentimentales de, que terminan de apuntalar un poco lo que significa ser hincha de un club de fútbol, ¿no? Que, podríamos filosofar un montón, sí, pero sí. ser hincha de un club de fútbol es, es, es amar un color, una camiseta, pero bueno, a ver, si no hablas de pasión, ¿de qué hablas? De, de, de ¿Cómo entendemos esto?
0: Se entiende, se entiende. Y Pablo, eh, dijiste el tema de los números. Las transferencias recientes, sí. Vegetti, Zapelli, ese dinero va para obras en Alberdi o tiene otro destino o varios destinos.
1: Bueno, el, el club no ha informado todavía eh, concretamente cuánto ha sido el dinero real que ha ingresado. Simplemente se dijo que lo de Vegetti había sido un dólares por la transferencia del jugador, pero lo de Zapelli no está informado oficialmente, ¿no? Eh, se maneja. ...entre 4 millones y 4 millones y medio de dólares... ...hay que ver primero cómo lo hace ingresar Belgrano al país... ...a qué dólar lo va a cobrar... Eh, ...cuánto ingresó, si se va a pagar en cuotas... ...porque recordemos que Vegeti, por ejemplo... ...figuraba inscripto en el libro de transferencias... Del, ...de la Federación Brasileña de Fútbol... ...como un préstamo con obligación de compra... Ese préstamo con obligación de compra es, bueno, a ver, es un trámite administrativo para que el jugador pudiese ser inscrito rápidamente, empezar a jugar y el objetivo que debía cumplir era algo así como participar de dos partidos. Ya hizo uno, hizo un gol, o sea que ya va a ser adquirido, pero eso administrativamente, ¿cómo se hacía? Pagaban 700 mil dólares ahora y 400 mil más adelante. Belgrano hablaba de un no sabemos si lo ha cobrado todo junto, todavía... Bueno, seguramente en breve habrá un informe de tesorería y nos dirán este, a nosotros, a la prensa, para que le podamos transmitir al socio esto de los números, de cuánto es. Si va a ser destinado a obras, no creo todo, seguramente va a ser destinado gran parte a esta recomposición del plantel. Belgrano ha invertido ya en lo que va de las fichas eh, 1.300.000 dólares en Pastrán, por el 50% del pase, 680 mil dólares por marín por el 80% del pase eh, y falta que bueno se den a conocer lo de pasarini que supuestamente le ha comprado digo supuestamente pero no es oficial el 50% de la ficha en cuanto la adquirió belgrano y bueno y cuánto le ha costado el, el préstamo de Chapacase, que es el jugador uruguayo que viene bueno que está ya está entrenando con el plantel de primera. O sea, hay una serie de dineros allí gastados que seguramente un poco salen de estas transferencias que, bueno, eh, y falta todavía las la otras incorporaciones, ¿no?
0: Ahora sí me pongo chismoso. ¿Con quién estabas hablando? No, contanos, dialogaba. Contanos, por favor. No,
1: dialogaba recién porque, bueno, eh, entre los jugadores que ha pedido el técnico, vuelve a pedir otro, otro volante de juego. Lo que significa. Ya eh, es Marín 1. ¿sí? Marín es 1, okay. Que sería a ver en lugar de esa peli. Y al pedir otro volante de juego, uno entiende de que está buscando un reemplazo de Caco García, que sigue en esa nebulosa de saber cuándo va a regresar Hacemos un paréntesis. ¿Qué le pasó? ¿Y por qué no
0: volvió? Yo bueno, sé que lo venís poniendo en sí. el diario, pero quien no está leyendo, un breve resumen de qué pasó con bueno, el Caco. Bueno,
1: García tuvo una lesión en el tendón producto de eh, las cargas musculares que le fueron generando lesiones musculares. El tendón, bueno, es un es como si fuera un elástico, para que la gente me entienda, eh, mientras más joven sos, ese elástico tiene mayor flexibilidad, se, 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 se trabaja con, con mayor este, comodidad, por llamarlo de una manera. Bueno, ¿qué le pasó a García? Las lesiones musculares hicieron trabajar más el tendón, le dio una tendinitis, la tendinitis este, le generó una lesión en el tendón, este, se habla casi, casi que llegó a ser un desprendimiento del tendón de Aquiles. Esto le llevó un montón de tiempo de recuperación. Bueno, el último partido que jugó el Caco García fue el 22 de abril. Esto es decir que estamos a casi cuatro meses, tres meses. A ver, mayo, junio, julio, agosto, cuatro meses. La semana que viene va a ser cuatro meses de que el jugador no juega oficialmente y todavía no está sumado al grupo, sigue trabajando diferenciado. Y me parece que por allí viene lo de que el técnico está pidiendo. Entonces era un poco esto, estoy tratando de que alguien... Este, al nombre,
0: ver, algún perfil. Claro,
1: algún... Belgrano tiene por modalidad este, no informar sobre jugadores lesionados o al menos cuando son lesiones así prolongadas. Da, da algunos partes muy escuetos, lo cual significa que bueno este, toda la información se va juntando por otro lado. Bueno, aquí obviamente no, no es que... No es que no es oficial lo que hablamos, no, se, se, entiendo, se, se, se habla entiendo, con gente claro. del club y hay gente del club supuesto. que nos cuenta Pero digamos, por parte de prensa no se da no se ha comunicado Esto, por eso, nosotros no tenemos bien la certeza cuándo va a regresar García Todo indica que en la Copa de la Liga va a jugar Ahora, ¿cuándo? Y es complicado, es muy complicado darle una fecha este, La lesión en el tendón no termina de recuperarse y García sigue diferenciado O sea que, bueno en esta mini pretemporada supuestamente lo van a tratar de poner bien en lo físico y después viene lo futbolístico. Este, un jugador que hace cuatro meses que no juega un partido en serio, bueno, eh, seguramente le va a llevar más de una fecha ponerse en lo futbolístico en condiciones.
0: O sea, que Belgrano para nada retirado el mercado de pases. No, no, está buscando no. opciones.
1: No, no, está buscando un lateral por derecha, este, que sea opción a Barinaga y Facelo, que son hoy los laterales. Está buscando un volante central, que sea opción a Longo. Tengo la sensación que Thiago Graver, un juvenil que fue promovido y que está en el plantel superior, no termina de convencerlo mucho el técnico y por eso se busca una opción en ese puesto. Un volante de juego, como dijimos, y un externo, un media punta, un extremo, para seguir reforzando la ofensiva. Eh, en algo, de, bueno, hay que recuperar eh, 13 goles que se fueron con Vegetti, ¿no? Alguien los tiene que hacer. Exactamente. O sea, si no querés hablar de cantidad de goles, sí. hablás de porcentaje. 65% de los goles del equipo en el torneo pasado los hizo un jugador que se llama Pablo Vegetti. Hay que recuperar 65% de poder de fuego. Si haces 10 goles, son 6 goles y algo que los tiene que hacer alguien que no sea Vegetti.
0: Sí, o cambiar funcionamiento, y eso va a la otra pregunta que te iba a hacer. Cambiar un poco la predisposición, la disposición del equipo para poner a más jugadores en opciones de gol o en chances de gol. Por eso sí, arranca el torneo de la Copa de la Liga, que es el fin de semana del 20. Pero si arranca, como dije, lo estamos grabando este, este jueves, eh, si arranca este domingo, ¿cómo juega Belgrano? ¿Muy parecido al de Copa Argentina que le ganó a Sarmiento o con varias caras nuevas respecto a ese equipo?
1: Bueno, eh, sería muy parecido Porque hay que entender Que Guillermo Farre va a tener que trabajar muchísimo en el, en el armado del plantel En el armado del equipo Más que del plantel ¿Por qué? Porque los jugadores nuevos tienen que insertarse A su concepto y su idea de juego ¿Uno qué imagina? Bueno, Marín jugará de, de Sapelli Por llamarlo de una manera Será si el volante de juego Ahora Pastrán si juega de extremo Ya este Belgrano no usó de extremos en todo el campeonato Porque no tenía no tenía, entonces no jugaba con extremo. Este, y bueno, y, y hay que ver si este, Pablo Chavarria tiene chance de jugar de arranque o no. Yo hoy no lo veo con esa posibilidad. Entonces, ¿qué me imagino? La defensa a la que nosotros venimos manejando. O sea, el arquero Lozada, la defensa hoy sería Facelo, Révola, Meriano que está de vuelta, Ibacache, Longo el volante central, Ulises Sánchez. Yo me imagino allí al lado de Luis Sánchez, Castro y Marín y adelante jugar con bueno, eh, hoy sería Barrea del centro atacante que es el, el único centro delantero real que tiene, porque bueno, hay que ver en qué condiciones llega Pasarini porque estaba, llegó anoche o sea, como decís vos, se está grabando un jueves esto, el miércoles a las 22 por ahí arribó a córdoba hacia recién hoy va a ser su primera hoy jueves por la tarde su primera presentación frente a sus compañeros entonces no, si fuera el fin de semana te digo que no va a jugar porque no, no sabemos ni siquiera si está físicamente en condiciones de jugar así estos futbolistas todo va a ser ensamblar no tiene mucho trabajo guillermo farre que este, debe suplir con trabajo todas las urgencias que, a nadie. Cuando dice
0: urgencia, decir los números. Sí, Sobre sí. todo esa recta final de Liga No, no, no. Es que, ver, bajando expectativas. Si y alguien me dice a mí
1: cosas. que se calmaron las aguas porque le ganaste a Klay por lo que es un equipo de la primera sec, 1 a 0, este, yo creo que estamos confundiendo el, el, el eje. Megrano hace seis partidos de manera oficial que no hace un gol, este, perdió, sacó dos puntos de los últimos 18... Eh, arranca la Copa de la Liga jugando contra estudiantes, después va con San Lorenzo... O sea, hay una serie de, de elementos que va a tener que ensamblar, ajustar, preparar y fundamentalmente empezar a rendir, porque la urgencia es esa. O sea, ¿no? hoy no tenés problema ni de promedio ni de tabla general, pero ya pasaste de aquel lote de 10 a estar en el puesto 13. Entonces ya estás empezando a estar más cerca de la mitad de la tabla que sería un escalón menos, ya estarías en la mitad. Entonces, hay que. Va a tener Farre un trabajo importante allí que hacer y, y fundamentalmente de ensamblar. El ensamblaje de los futbolistas no es sencillo, no es traer un jugador, no es Messi el que llega, que le pones la 10, lo tira a la cancha y juega.
0: Te sí, quiero preguntar un nombre para sí. cerrar el podcast. Alguien de que uno supone le pones la remera y juega. Te lo pregunté el otro día, viernes, estamos en medio del partido de, de Messi hablando con Pablo en el cierre. Y quiero cerrar el podcast con esta pregunta, si me puedes comentar más o menos lo mismo. Matías Suárez, ¿cuán posible es que alguna vez vuelva al gran?
1: Bueno, a ver, Matías Suárez es un jugador de elite, eso está, está claro. Lo que sucede es que físicamente no está pleno, eh, tiene contrato con River hasta diciembre, eh, nada indica de que River se vaya a desprender de él hoy ...lo cual significa que hasta el jueves... ...17 de agosto hay tiempo de incorporarlo... O sea, ...si el jugador no se desprende de él mañana... ...de River mañana o pasado... O sea, ...prácticamente sería imposible... Y, ...y lo último... ...yo no sé si Matías Suárez... Eh, ...está deseoso de volver... ...si no está pleno en lo físico... ...a ver Matías Suárez es un... ...es un sí, si chico no está formado de eso, en belgrano sí, ...es okay. hincha de y este, ...bueno pero... ...no sé si él está deseoso de volver con la posibilidad de no hacerlo a pleno, porque no sería... A ver, Matías Suárez cuando se fue a River era uno más en un plantel exquisito, lleno de jugadores este, de élite. Venir a Belgrano sería el futbolista símbolo de Belgrano. Y bueno, no... No, no sé si sí, La condición. exigencia sería bastante grande. Sí, la tolerancia nada. quizás sea poca sí, para con ella Habría que ver la situación física. Por eso estaba. Sí. bueno. Si que este campeonato terminó... El de, la, el de la Copa de la Liga terminó Belgrano jugando frente a Central. Y la atmósfera era de mucha preocupación en la gente. El 0-0 calmó un poco. El 1-0 con Claypool en Copa Argentina permitió calmar otro poco. Pero la paciencia del, del, del hincha cuando ve números irreales con seis fechas sin hacer un gol, con dos puntos de 18 eh, con un técnico que tambaleó, camino por la cornisa y no se cayó, pero estuvo al borde el partido de estudiante lo dejó prácticamente afuera de, 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 de su puesto logró resistir y el empate con central le dio un poquito de aire, pero ese aire es muy muy escaso si se toma en cuenta lo que viene, o sea, ¿qué quiero decir? si el equipo no mejora en funcionamiento, es muy difícil que pueda mejorar en rescate de puntos y esto va relacionado una cosa con la otra, si no mejora en un lado le va a costar en el otro y si no logra ensamblar eso, este, bueno se pone en peligro todo el proyecto
0: fue el análisis de Pablo Ocampo soy Seba Rollero, la seguimos la semana que viene Chao gente Te invitamos a visitar mundod.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.